0: Ich habe mir überlegt, was für ein Thema möchte ich euch mitbringen. Und ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe zwar nicht lange Zeit gehabt. Ein paar Tage. Aber ich habe gewusst, ich nehme gleich das, was ich bei uns letztens gerade im Herbstcamp hatte, das Thema. Und zwar ist es über eine Frau aus der Bibel, über Lydia. Und Lydia, die sich auf Gott eingeladen hat. Und ich weiß nicht, kennst du die Lydia? Wer kennt Lydia? vom Chören so klein. aber ich weiß nicht, was ihr über sie wissen. Und ich bin auch auf die Suche gegangen und wir wissen wirklich nicht viel über sie. Es steht nicht viel in der Bibel. Aber sie muss irgendwo, was wissen wir, ein Geschäft geführt haben. Sie hat ein Business gehabt und zwar ist das Purpurhandel in der damaligen römischen Zeit. Und Purpur ist ja der Farbstoff der einfach nur die Imperatoren oder die Senatoren haben vertragen. Das ist niemand. Also es war ein Luxusgut gewesen. Und von dem her gesehen, können wir annehmen, es ist ihr, glaube ich, auch gut gegangen mit diesem Business. Wir nehmen an, sie ist irgendwo vielleicht wohlhabend gewesen. Es ist ihr finanziell gut gegangen. Aber sie hat auch gewusst, dass der Erfolg, den sie hat, oder der Wohlstand, oder die Sicherheit, die sie hat, sie hat gewusst, dass das nicht alles ist im Leben. Und sie ist auf die Suche gegangen. Sie ist auf die Suche gegangen nach Gott. Sie hat ihn gesucht. Und ich weiss nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht bist du auch irgendwo auf der Suche nach Gott. Vielleicht brauchst du in deinem Leben oder irgendwo in einem Bereich von deinem Leben eine Antwort von ihm oder eine Begegnung von ihm. Und ich glaube, so geht es uns immer wieder auch, wie der Lydia auch. Sie war generell auf der Suche nach dem Gott. Aber ich glaube, wenn wir ihn kennen und in einer Beziehung mit ihm leben, hört das ich nie auf. Dass wir ihn immer und immer wieder neu auch dürfen suchen und er sich auch finden lässt von uns. Und wie gesagt, die Lydia, die kommt wirklich nur in drei Versen vor in der Bibel. Und jetzt denkst du, ja, drei Versen, drei Sätze in der Bibel, das ist nicht viel. Und man kann das auch sehr gut überlesen. Also, ich habe nicht viel gehört von von Lidia, muss ich ehrlich zugeben. Weil so schnell überliest man diese Sätze und ist schon wieder weiter im nächsten Thema. Und ich habe gemerkt, und da habe ich euch ein Bild mitgebracht, dass der Mensch manchmal Sachen übersieht, die in den Augen von Gott von grosser Wichtigkeit sind. Das habe ich gemerkt. Oft übersehen wir Sachen oder auch Menschen, nehmen es nicht wahr, und in den Augen von Gott ist es aber von grosse Wichtigkeit. Und genau so war es im Leben von Lydia. Lydia kommt nur in drei Sätzen vor in der Bibel. Aber sie ist eben nicht nur eben, ein Nummer, sondern sie kommt in der Bibel vor. Und zwar, Gott hat sie gesehen. Gott hat sie gesehen und sie war die erste Christin, gewesen, wie wir lesen, von Europa. Sie hat zum Glauben gefunden an Jesus in ganz Europa als erste Person. Und das ist unglaublich. Und nur in drei Sätzen können wir das irgendwo in der Bibel. Aber Gott sieht vielmal im kleinen Innen schon etwas Grosses. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Vielleicht denkst du manchmal auch, das, was du tust, wo du gerade drin bist, ja was hat das für eine Bedeutung? Ist das so bedeutungsvoll? Vielleicht geht es genau wie in dem äh, Teil eben von der Lydia, wo wir einfach dürfen erkennen egal wie klein dass uns menschliche Sachen vorkommen, was mir tun oder wer mir sind, in den Augen von Gott sieht es oft anders aus. Und in den Augen von Gott ist das, was du tust, von grosser Wichtigkeit. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich einfach mitnehme von der Lydia. Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich auch genau an dem Punkt immer wieder anstehe und vielmals das Gefühl habe, das, was ich tue oder das, was ich mache, ist es das wirklich? Ist das wirklich dran? Oder ist das von grosser Bedeutung? Und ich merke immer wieder, wenn ich wirklich auf die Suche muss muss nach Gott und ihm, von ihm mir das muss aufzeigen lassen was in seinen Augen wichtig ist und groß ist wo vielleicht manchmal in meinen Augen wie klein geworden ist. Und ich habe gerade letztes Jahr, so als Einschub, ich habe letztes Jahr wie ein Erlebnis gehabt. Und zwar mit meinem jüngsten Sohn, der ist sechs. Und ich hatte gerade eine schwere Zeit. Gehabt. Die einen wissen es vom Camp, ich habe da ein bisschen meine, meine Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe wirklich meinem Vater müssen gehen lassen. Nach 19 Jahren schwerer Krankheit hat er sich für Sterbehilfe entschieden. Und ich wusste, ich muss ihn gehen lassen. Ich muss ihn wirklich ziehen lassen. Und nach einem Zeit ist wie einfach eine Schwere auf mich gekommen. Und ich hatte wie das Gefühl, ich ja, ich möchte doch einfach für dich wirklich Gas geben. Das kann es nicht sein. Ich habe mich wie ausbrems gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, alles, was ich bis dort da habe, gemacht habe, ist so bedeutungslos. Ich habe nicht mehr gewusst, was eigentlich wirklich dran ist. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mich Gott vielleicht irgendwo noch brauchen könnte. Weil mir ist es wirklich nicht gut gegangen. Es ist wie einfach, als wärst du in einem dunklen Tal, in, als wärst du in einer wüsten inne und es geht einfach nichts. Und es ist mir wirklich vorgekommen, als würde das Leben einfach so an mir vorbeiziehen. Als würden alle Menschen an mir vorbeilaufen. Und ich bewiste geblieben und ich habe nicht gewusst was ist denn das wo, wo Gott mir irgendwo noch möchte zeigen oder aufzeigen was in meinem Leben eine Bedeutung noch hat und da war so der Moment gsi wo ich gesagt habe jetzt, jetzt muss ich das einfach mal Gott hergehen aber ich habe nicht gewusst wie in meinem ganzen Alltag mit drei Kindern, es ist mir einfach nicht gelungen und ich habe Woche für Woche einfach mehr durchgekämpft, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, ich habe eine Auszeit nehmen mit Pastorenfrauen aus dem Einsicht Movement. Und wir haben ein paar Tage weggehen. Und ich habe wirklich gewusst, das ist meine Chance. Das ist meine Chance, um irgendwo Gott zu begegnen und ihm das mal können, einfach auch abzugehen, wo vielleicht auch mein Frust ist, ihm gegenüber, und ich einfach nicht mehr mag. Und ich habe wirklich viele Sachen aufhören und dann bin ich dort gsi in Timeout. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, es ist nicht wahnsinnig gut gelaufen, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte jetzt da meinen ganzen Frost irgendwie mit einem Stein oder so in den See versenken, den was dort hat. Nur ist der See zugefroren gewesen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, was soll ich jetzt machen? Ich habe mir das so vorgestellt. Und Gott, du lass es zu, dass der See gefroren ist. Und ich habe einfach wie den Zugang nicht gefunden. Und da habe ich ein Telefon heim gemacht, mit meiner Familie und am Schluss mit meinem jüngsten Sohn. Und wir haben nicht lange geredet, beziehungsweise ich nicht. Weil irgendwann fällt er mir einfach ins Wort und sagt, Mami, wir haben so über FaceTime gesprochen miteinander, also hat er mich gesehen und dann sagt Mami, du glänzest ja so. Und ich, ja, da habe ich mich angeschaut. Oder? Du siehst ja immer so ein kleines Bild von dir. Da habe ich gedacht, ja, okay, da ist vielleicht auch das Licht in diesem Raum oder so. Oder weil ich vielleicht nicht geschminkt bin, keine Ahnung. Aber nein. Er hat es immer und immer wieder gesagt. Bis mir irgendwann aufgegangen ist, was er mir wirklich sagen will. Und ich habe wie gemerkt, dass das war das gsi und ich habe euch vorher gesagt habe, manchmal mehr sehen wir nicht was für eine Bedeutung auch wir selber haben im Leben. Und mein kleinster, mein jüngster Sohn hat angefangen, mir das zu sprechen. Und ich habe das angefangen, wirklich zu spüren und zu merken, was er mir mit dem sagen will dass ich glänze wie Gold, also er hat wirklich alles angefangen auszuführen, noch mehr, also eben, da habe ich gewusst, das kann nicht mehr Licht zwischen sein. Und ich habe gemerkt, er wollte mir sagen, schau, Gott ist da. Und er hat das Leuchten über meinem Leben. Und das hat mir mein Jüngster müssen zusprechen müssen. Und in dem Moment habe ich realisiert, ja... Auch wenn ich mich nicht danach fühle, auch wenn das Leben irgendwo – in meinem Fall jetzt – sich wie ausbremst gefühlt hat, kann ich dafür merken: hey, Der Gott im Himmel, der verlässt mich nicht. Und er ist da und sein Glanz ist immer noch über mir, auch wenn ich das vielleicht nicht wahrnehme. Und ich möchte noch so ein bisschen einsteigen jetzt auch ins Leben von der Lydia. Dass ein Paulus, der auf der zweiten Missionsreise war, eigentlich Lydia auch nicht wirklich wahrgenommen hat. Oder nicht im ersten Moment. Er war auf dieser Missionsreise und hatte einen Plan für sein Leben, einen Plan für die Reise, wo er nicht gehen will. Und dann lesen wir in einer Passage in der Bibel, dass er eigentlich in eine Region gehen wollte und der Heilige Geist ihm das verwehrt hat sagte, nein, gang nicht detausne. Gut, Paulus, so wie man ihn kennt, er ist einfach ein bisschen draufgegangen. Gewesen. Er hat weitergemacht und er hat in die nächste Region wollen. Hat gefunden, wenn ich nicht detausne darf, dann gehe ich halt in die andere. Und er wieder dort verwirrt ihm der Heilige Geist den Weg. Er sagt nein, das ist nicht der Weg. Und ich weiß nicht, wie es mir gange wäre im Fall von Paulus, wenn du möchtest wirklich im Dienst sein für Gott und du das Evangelium weiterbringen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und er hat brennt für das. Sein Herz hat wirklich brennt für das, dass er die Liebe vom Vater den Menschen weiterbringen kann. Und zweimal sagt Gott ihm Nein. Geh nicht dort Ich weiß nicht, wie ich reagiert habe. Ich sagte, du, dann machst du doch ohne mich. Dann bleibe ich hei oder ich gehe wieder hei. Aber der Paulus war jemand, der gewusst hatte, nein, ich warte. Er hat gewartet. Er hat dass irgendwann kommt Gott und sagt, dass er gehen soll. Er hat gewartet und irgendwann in einer Nacht hatte diese Vision von einem Mann. Und wo gesagt hat, der Mann aus Mazedonien, komm zu uns und hilf uns. Und der Paulus hat genau gewusst, das ist der Plan von Gott. Dort wird er hergeschickt von Gott. Dort wird er können den Menschen von Jesus erzählen können. Und er hat sich sofort auf den Weg gemacht. Er hat alles liegen lassen, hat die Überfahrt in Angriff genommen, ist auf ein Schiff und ist nach Europa gereist. Und Europa hat der Paulus dort wirklich nicht auf dem Radar gehabt. Und Lydia war dort und manchmal geht es dir um mir vielleicht auch so. Manchmal hast du wie auch Menschen oder Sachen, nicht auf deinem Radar, wo Gott dir wie möchte aufs Herz legt und sagt, hey, das ist es, Ganz für das. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin mit 25 erst, sage ich jetzt mal, wirklich zum Glauben gekommen. Und bis dahin wollte ich nichts wissen von Kirchen, von Gott Christen schon gar nicht. Also da hat mir nicht einer müssen kommen mit irgendeiner Zettel oder so Also wirklich, nein. Und mit 25 habe ich gemerkt, doch, doch, ich suche eigentlich Gott. Und habe ihn gefunden. Oder er hat sich finden lassen. Und dort habe ich aber noch nicht gewusst, was das für mein Leben bedeutet oder was es für eine Konsequenz könnte haben. Ich habe zu geschafft in der Nähe gewohnt, und bin den dort ins ICF. Und die Gliedorfabend, das habt ihr vorhin gehört von der Manuela, habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott uns, der Phil und mich, wird wirklich schicken nach Zofingen. Und Zofingen hatte ich nicht auf dem Radar, glauben Sie mir. Das hat für mich nicht einmal existiert auf der Weltkarte. Und ich das erste Mal gehört habe, die Stadt, da ich wirklich nachschauen, wo liegt denn die genau? Und ja, irgendwo denkt ja gut, okay, es hat wenigstens noch den gleichen Anfangsbuchstaben. Zürich, Zofingen. Da kann ich mich vielleicht noch ein bisschen anfreunden. Aber als der Moment kam, ist und ich meine Autonummer an mich abgeben und ich gemerkt habe, dass ich jetzt ein AG an meinem Auto habe, <lacht> ist das gerade so ein bisschen ein Preis gewesen. <lacht> Einfach so, von Zürich ins Aargau. Das hat man nicht gemacht. Wirklich nicht. Das, das haben Zürcher nicht gemacht. Und glauben Sie mir, als ich das in meiner Arbeitsstelle erzählt habe, was wir vorhand die haben die Welt nicht mehr verstanden. Auch schon mal, dass ich dort eine Kille gründen will, mit meinem Mann. Das ist ja schon mal so ein bisschen, ja, absurd. Gewesen. Aber dass man wirklich noch in Aargau rüberzieht. Nein, ja, das darf ich jetzt euch sagen, gell? <lacht> Nein, ich es im Camp auch erzählt. <lacht> Mittlerweile wohnen wir seit elf Jahren. Seit elf Jahren im Kanton Aargau. Und es ist dann noch weiter gegangen. von Zürich sind wir ja nach Küngeldingen gezogen, ins in Hasendorf. Küngeldingen. Und ich habe gedacht, Gott, du hast Humor. Von Zürich nach Zofingen nach Küngeldingen. Aber glaubt's mir, ich will gar nicht mehr weg von dort. <lacht> Ich habe mich wirklich einfach wohlfühlen, dort, wo ich jetzt bin, und wir wollen gar nicht mehr weg. Und äh, das ist das, oder, wo ich wie gemerkt habe, Gott hat vielleicht einfach manchmal etwas anderes parat, als wir uns vorgestellt haben. Aber es ist das Richtige. Wenn wir uns auf das einladen, was er möchte, dann ist es das Richtige und dann stimmt Und für uns stimmt es vollkommen. Weil was wir einfach haben dürfen erleben, auch, wie wirklich Gott seinen Arm bewegt hat in dieser Region und Menschen zum Glauben gekommen sind, das berührt einfach mein Herz bis heute. Und ich weiß, ja, wir sind am richtigen Ort und am richtigen Platz. Ja, und so ist St. Paulus auch gegangen. Er hat gewusst, ich gehe jetzt dorthin, nach Europa und wir sehen jetzt einen kurzen Clip, ist zwar nicht ganz so gelaufen, aber ich möchte euch einfach mal zeigen. Meine Kinder haben so Freude an diesem aber ich ehrlich gesagt auch. Ja, ich hätte eigentlich, ich bringe ein bisschen etwas für euch Männer, oder? <lacht> aber ich habe einfach auch Freude an diesem Film. <lacht> Und wieso bringe ich den? Also der Dasti da, das war ja so ein Sprühflugzeug oder? Und der hat der Traum gehabt. Der hat einen Traum gehabt und hat einfach wollte einfach an einem Rennen teilnehmen, ich jetzt mal. Aber eins ist ihm ja im Weg gestanden. Er hatte Höhenangst gehabt. Als Flugzeug. Als Sprühflugzeug hat er immer schön am Boden nachfliegen, oder? Es war schön, gemütlich, gewesen, alles gut. Aber als er gewusst hat, er will zu so einem Rennen teilnehmen, dann hat er gewusst, er muss die Höhenangst überwinden. Und das hat er ja dann geschafft. Und er äh, war erfolgreich gewesen und konnte wirklich seinen Traum können verwirklichen. Und ja, manchmal, wenn wir für einen Traum gehen, oder für den Traum von Gott, wo er uns aus Herz legt, ist es vielleicht auch manchmal mit dem verbunden, dass wir wie etwas überwinden müssen Und es nicht immer einfach so durch Butter geht. Und im Fall von Paulus wissen wir nicht viel, wie es ihm gegangen ist. Auf jeden Fall hat er einfach einmal ein paar Tage auch dort warten. Er war in Philippi, in dieser römischen Stadt und hat einfach gewartet. Und auch dort wieder denke ich, ja, hey, wenn er weiß dass Gott ihn den Herr geschickt hat, ja, aber was soll jetzt das, oder? Einfach mal abwarten, Tee trinken. Das ist nicht der Paulus, aber er hat es gemacht. Und er ist an einem Sonntag denn den Fluss gegangen und ist dann auf eine Gruppe von Frauen gestossen. Und auch dort konnte er sagen, du, lass die Frauen Frauen sein und äh, zusammen reden. Aber er ist und hat sich getraut und hat den Mut gehabt, sich wirklich in diese Gruppe von Frauen begeben. Er hat das gemacht. Und genau in dieser Gruppe ist die Lydia. Gewesen. Und die Lydia, wie ich euch vorhin gesagt, die war offen. Gewesen auf der Suche nach Gott und sie ist immer mit so jüdischen Frauen zusammen gewesen. Ich nehme an, sie hat einfach denen auch zugelassen über ihre Glaubensgeschichte. Sie haben zusammen betet und dann kommt der Paulus. Wir wissen nicht, was er ihr gesagt hat, aber es muss das Richtige gsi sein. Es ist das gsi, was sie wahrscheinlich wie noch gebraucht hat, wo einfach noch das Letzte gsi ist, wo sie nachher gewusst hat, ja ich kann jetzt mein Herz öffnen für den Gott im Himmel. Und da möchte ich jetzt auch einsteigen in den ersten Vers, was heißt die der Apostelgeschichte 16, Vers 14. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Also, die Lydia, die hat zugelassen, sie ist offen, gewesen. sie hat sich. Berühren lassen von dem, wo sicher mal die Frauen ihre erzählt haben, aber auch von dem, wo nachher der Paulus ihr Welle bringen. Von dieser Botschaft, die er dafür hat dafür, dass er die möchte zu den Menschen bringen. Möchte. Er hat ihre angefangen, von Jesus zu erzählen. Und ich nehme an, dass auch er ihre erzählt hat, wie sein Wandel war in dem Ganzen innen. Wenn er auch nichts Welle wüsse von dem Christsein, gar sie ja noch verfolgt hat, die Christen, umbringen lassen hat. Und der Wandel wird er ihr wahrscheinlich erzählt haben. Und sie hat ihr Herz können öffnen können. Es heisst sogar in diesem Vers, dass Gott ihr Herz geöffnet hat. Und manchmal ist es so, dass wir merken, wir können zwar auf die Suche gehen nach Gott, gehen, wir können nach ihm fragen, wir können Menschen zuhören, vielleicht auch was sie zu erzählen haben, aber schlussendlich Kommt der Moment, wo Gott an Menschen, an einem Menschen das Herz auftut? Das kannst du dir nicht erklären. Und das habe auch ich mir nicht erklären wo ich mit 25 gemerkt habe, dass mein Herz irgendwo von außen aufgegangen ist. Für den Gott im Himmel. Und so ist es der Lydia gegangen. Und sie hat im nächsten Vers, was hat sie gemacht? Wir lesen zusammen, Vers 15, mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Zack. Sie hat sich gerade taufen lassen. Das Erste, was sie macht. Sie hat gewusst, das Leben will ich gehen. Ich will das Leben mit Jesus gehen. Und lässt sich taufen lassen. Also ein Zeichen, es ist mir ernst. Sie hat Verantwortung übernommen für ihre Entscheid. Und nicht nur Verantwortung über ihres Leben, sondern wir lesen es mit allen, die in ihrem Haus lebten. Wir wissen nicht, wer in ihrem Haus gelebt hat, ob sie Familie gehabt hat. Aber weil sie es Geschäft gehabt hat, weiß man, dass auch die Arbeiter damals in diesem Haus gelebt haben. Und sie hat Einfluss. Das ist der Eukos, was sie hat, das Umfeld. Und sie hat Einfluss in das Umfeld, sodass es so weit ist, dass sich alle auf das eingeladen haben, was Lydia hat erfahren und erleben mit dem Paulus dort am Flussaufer. Und sie haben sich alle auf diesen Jesus eingeladen und sich taufen lassen. Und ich finde das unglaublich berührend und krass, wie die Frau hergestanden ist. Das ist schon in dem zweiten Vers, wo wir das rausnehmen können. Und nachher lesen wir nochmal. Da gibt's es später nochmal einen Vers in Apostelgeschichte 16, Vers 40. Da kommt der Paulus, die sind kurz im Gefängnis gsi und sie kommen wieder raus und dann gehen sie zurück. Sie gingen zunächst in das Haus der Lydia. Dort hatte sich die ganze Gemeinde versammelt, nachdem die Apostel sie ermutigt hatten, im Glauben festzubleiben. Verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Also sind kurz kurz kurzes nochmal her und was wir da können ist, Lydia hat einfach ihres Haus auf da. Sie hat nicht nur ihres Herz auf da, nein, sie hat ihres Hab und Gut Gott angefangen zu Verfügung stellen und hat ihres Herz auf da für Menschen, wo suchend waren, sind, suchend nach dem Gott. Und wir nehmen auch an und wir wissen, dass damals die Christen auch arm gsi sind. Sie hat ihres Haus auf da auch für die ärmsten Leute. Sie war offen und das ist ein, so ein mutiger Schritt, den sie gemacht hat. Wenn ich mir überlege, dass ich einfach so mein Haus aufzutun für x beliebige Menschen, Leute, ey, wahnsinnig, was sie gemacht hat. Und da ist ein Moment, wo ich gemerkt habe, da ist eigentlich die erste Kille entstanden. Ob sie sie geleitet hat, wir wissen es nicht. Aber sie hat ihr Haus zur Verfügung gestellt. Und eine können entstehen. Menschen dafür zum Glauben finden. Und der Paulus hat gewusst, er kann wieder gehen. Es ist gut jetzt. Er hat gewusst, er kann sich auf die Lydia verlassen. Und die Lydia hat er, wie gesagt, vorher gar nicht auf dem Radar. Gehabt. Gar nicht. Und das finde ich so göttlich an dem Ganzen. Wie Gott einfach die zwei Menschen zusammengeführt hat. Und beide haben eigentlich diesen Traum ja gar nicht. Gehabt. Lydia nehme ich nicht an, dass sie den Traum gehabt hat, von Achille zu gründen. Paulus hat nicht den Traum, gehabt, gerade nach Europa zu reisen. Aber Gottes Timing hat einfach gestummt. Und ich hatte auch nicht den Traum, gehabt, Achille zu gründen. Ich habe am Anfang nicht einmal, gewusst, was das ist und was das bedeutet und ich habe mich einfach mal darauf eingelassen und gesagt, du, wenn Gott das möchte, dann mache ich das. Ich hatte diesen Traum nicht. Aber ich glaube, wenn wir immer wieder aufs Neue bereit sind, uns treffen zu lassen von Gott, ihm auch vielleicht unsere Träume herzugehen, immer wieder aufs Neue, ich glaube, dann dann kommt wirklich etwas Göttliches in dein Leben hinein, wo du erkennen darfst, dass vielleicht dort, wo du noch keine Bedeutung siehst in deinem Leben, eine Bedeutung kommt. Eine grosse Wichtigkeit, weil Gott einfach einen anderen Blick hineinbringt. Und da bin auch ich immer wieder aufs Neue herausgefordert, so wie einen Perspektivenwechsel zu machen. Und immer wieder offen zu sein für das, was Gott mir vor die Füße legt. Und manchmal heisst es auch immer wieder Sachen loszulassen. Ich musste auch viel loslassen, wo meine drei Kinder auf die Welt gekommen sind. Und ich bin im Hintergrund gestanden. Und gesagt, ich ich tue einfach den Rücken um viel frei halten, dass er weiterhin Kacheln bauen kann. Und das hat mich etwas gekostet. Ich habe einen gewissen Traum, wie wir müssen wieder abgeben und Gott herlegen. Müssen. Und habe es Zeit nicht gewusst, ja, was ist es denn jetzt? Wo möchte mich denn Gott jetzt brauchen? Und ich habe mich einfach ihm zur Verfügung gestellt und gesagt, schau, leg du mir immer wieder das von den wo jetzt in deinem göttlichen Zeitpunkt, in dem richtigen Timing dran ist. Und das habe ich gemacht. Und da möchte ich auch dich heute am Morgen immer wieder einfach aufs Neue ermutigen. Nimm das, wo Gott dir vor den legt und schaue es an und gang für das. Und schau nicht, was vielleicht jemand anderes vor den Füsse hat. Weil manchmal ist das vielleicht für dich im Moment schöner, besser, aber heb halt den Fokus auf das, wo Gott dir immer wieder möchte, neu vor den Füssen legt. Was und ich geheiratet haben, da haben wir uns ein Vers, äh, ja wir haben einfach gesagt, das ist unser Trauvers, in Joshua 24,15, wo es heißt, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wir haben einfach gesagt, egal was in unserem Leben kommt, wo vielleicht auch immer wieder werden, Herausforderungen kommen, wir entscheiden uns immer wieder aufs Neue. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen, dass Gottes Träume unsere Träume werden können. Und da braucht es immer wieder eine neue Entscheidung. Das ist nicht mit dem Heiraten einfach so passiert. Glauben Sie mir, da, da ist immer wieder ein Moment gekommen, wo wir uns wieder neu entschieden haben und gesagt haben, jetzt sieht die Situation anders aus. Jetzt möchte Gott vielleicht, dass wir einen anderen Weg gehen. Und dass ich heute darf, da sein bei euch, das hätte ich anfangs letztes Jahr ich habe gar nicht gedacht, dass es so weit kommt, dass Gott mich aus dem Teufelloch Loch wirklich wirklich dunkel war ist für mich, wo ich nicht klar bin mit all diesen Umständen, die nachher auf mich eingeprasselt sind nach dem Tod von meinem Vater. Ich bin nicht klar kam mit dem. Und Das halte bis heute noch an. Da sind ganz viele Umstände, die noch nicht geklärt sind. Aber ich habe eins erleben. Dass Gott einfach ein Gott ist, der uns in den tiefsten in begegnet und auch dort wieder rausholt. Vielleicht nicht dann oder nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Vielleicht einfach mal müssen wir ausharren und warten und darauf vertrauen, bis er kommt und uns rausholt. Aber das, was nachher kommt, das habe ich realisiert. Ich habe angefangen zu realisieren, dass Gott mich, angefangen hat, nochmal ganz neu wirklich wiederherzustellen. Er hat mir damals, wie nochmal mein ganzes Leben vor die Füße gelegt. Und ich habe gedacht, nicht nochmal. Nicht nochmal all meine Zeit durchgehen, wo ich schon mal angegangen bin, von meiner Kindheit, wo, wo ich wirklich gelitten habe, über all die schweren Jahre mit meinem Vater, wo er krank war. Aber ich habe gewusst, ich muss nochmal mal Gott hat es mir nochmal hergelegt vor Füess Und auch das leitet er uns vor die Er leitet uns nicht nur mit Träumen vor Füess, vielleicht manchmal auch etwas Schweres. Aber wenn wir dorthin schauen und sagen, ich gehe mit dem Gott im Himmel dorthin und ich lasse mich nochmal auf ihn ein, dass er mich durch das durchführen kann, führen, dann kann etwas Grosses daraus entstehen. Und ich habe gemerkt, und ich merke es jetzt immer noch, immer wieder aufs Neue, wie er mich in dem letzten Jahr oder in dem Jahr verändert hat, nochmal aufs Neue. Ich bin noch mal, oder ich habe nochmal neu aufstehen können. Er hat mir Kraft nochmal gegeben, um nochmal aufstehen, in meiner Familie auch, wo ich aufgewachsen bin. Einfach nochmal aufzustehen und um mich brauchen zu lassen und mir einen anderen Blick gegeben hat. Und ich manchmal einfach gelitten habe darunter, dass wie nichts passiert, habe ich dürfen erkennen, dass Gott eigentlich ganz ganz viel am Tue ist. Vielleicht auch so, dass ich es nicht merke. Und wir haben vorhin das Bild mit dem Samen gesehen, dass wir manchmal das Kleine nicht sind, wo in den Augen von Gott von großer Wichtigkeit ist. Und wenn wir anfangen, für Gott zu leben, wenn wir anfängt auch uns in Menschen zu investieren, anfängt wie ein Paulus, die Liebe von Gott, weitergeht, Dann ist das wie ein Samen, den du streust. Aber du bist nicht verantwortlich, wenn das dieser Samen aufgeht. Und ich habe müssen erkennen, dass vielleicht genau auch in meiner Familie sich immer noch unter der Erde Wurzeln am Bilden sind. Weil wenn sich keine Wurzeln bildet, wie wird eine Pflanze stark genug sein und aus dem Boden use sprießen. Und ich habe jahrelang gelitten. Ich habe jahrelang gelitten, weil wir eine Kille aufgebaut haben, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber in meiner eigenen Familie ist es nicht passiert. Und da ist ein Schmerz und ein Frust wirklich in mir inne gewesen, auch gegenüber Gott. Und ich habe im letzten Jahr gesagt, Jesus, ich habe dir meine Familie in deine Hände gegeben, wo mir gezögelt sind, wo wir den Mut gefasst haben und die Kehlen aufgebaut haben. Aber was ist daraus entstanden? Und Gott hat angefangen, mir aufzuzeigen, dass mein Blick manchmal einfach nicht der Richtige ist. Und er hat mir angefangen, aufzuzeigen, dass er viel, viel mehr am tun ist, am Machen ist, in meinem Leben wie auch im Leben von meinen Geschwisterten. Von meinen Eltern oder von meinem Vater, der gegangen ist. Und wo er gegangen ist, an diesem Tag, wir sind gegangen, wir haben gewusst, wir müssen dort sein, glauben Sie mir, der Himmel der ist aufgegangen. Etwas, das ich in meinem Leben noch nie erlebt habe. Und ich kann es nicht einmal richtig beschreiben. Wo mein Vater gestorben ist, ist der Himmel aufgegangen. Spürbar für uns, für den Phil und für mich. Und wir haben gewusst, es ist mehr gegangen, als wir wirklich gedacht haben. Wir haben wahrscheinlich mehr sehen können, vielleicht auch ohne Wort, als wir jemals gedacht haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, oder auch euch als Eiseflut Ich glaube, Gott ist wie nochmal ganz neu dran. Wie etwas Neues einzupflanzen wie euch. Euch nochmal ganz neu rauszurufen dass ihr euch nochmal ganz neu von ihm berühren lassen könnt. Nochmal einfach könnt ihr alles hergehen könnt sagen Gott da ist mein Leben da ist unsere Kille. komm du nochmal beweg du nochmal deine Arme und ich glaube daran, und ich habe das Bild gesehen dass ihr wie ein Netz wirklich zusammensteht. ihr werdet als ein Netz zusammenstehen und da werden können Menschen aufgefangen werden von euch und du denkst vielleicht, du machst nichts für das. Aber du bist ein Teil von dem Netz und darum bist du wichtig. Egal, ob du einen aktiven Teil oder Part hast bei einem Menschen, der dazugefügt wird. Ich glaube, das müssen wir uns wie immer wieder vor Augen führen. Für Gott ist nicht wichtig, was wir schlussendlich tun, sondern dass wir zusammenstehen. Dass wir sagen, wir sind parat. Wir sind parat für das, was du uns möchtest vor die Füße legen möchtest. Was du uns möchtest aufs Herz legen möchtest. Gib uns deine Träume aufs Herz. Immer wieder aufs Neue. Und ich möchte jetzt auch einfach noch beten. Und wenn du das Gefühl hast, das ist etwas, was du auch möchtest, einfach dein Herz nochmal neu dem Gott im Himmel öffnen. Und nochmal dein Leben ihm wirklich hingeben und sagen, da, da ist mein Herz, da ist mein Leben. Gott, red du nochmals zu mir. Oder du bist heute da und du sehnst dich wirklich auch nach Antworten von ihm. Nach Lösungen. Dann kannst du heute Morgen dein Herz einfach für, für ihn auftun. Im nächsten Gebet und einfach mal zu ihm kommen und ihm das hinlegen, wo du vielleicht auch schon seit Wochen mit dir rumtreibst. Und weißt, heute ist der Moment, wo du das möchtest loswerden dann stand einfach auf, wenn du das möchtest. Du darfst aber auch sitzen bleiben. Wenn du einfach von Herzen möchtest jetzt das Gebet mitbeten und Gott nochmal neu möchtest einladen. Und Vater im Himmel, wir stehen heute Morgen einfach da. Und Vater, du siehst, wo das ich in meinem Leben stehe heute. Wo das ich vielleicht auch anstehe. Wo dass ich vielleicht in einer Sackgasse bin und einfach nicht rauskomme. Und Jesus, da wette ich jetzt einfach zu dir kommen und dass dir heingeben. Und ich bitte, dass du mir hilfst, dass ich auf einen anderen Weg wieder zurückkommen kann. Dass ich wieder Träume habe. Dass ich wieder Visionen habe für dich. Und dass du, Vater im Himmel, mir auch das kannst aufs Herz legen, was du denkt hast für mein Leben. Schenk du meinem Leben Bedeutung. Und ich danke dir einfach Herr Vater im Himmel, dass wir dürfen auf dich wie zurückgreifen und dürfen und wissen du bist so ein liebender Gott, du bist so ein liebende Daddy und du schenkst uns immer wieder aufs Neue Bedeutung. Du schenkst uns immer wieder die Annahme, wo wir brauchen und auch die Bestätigung und die Ermutigung, einfach können in dem laufen, wo du für unser Leben bereit hast. Und begegne du auch all den Menschen heute Morgen, die vielleicht genau einmal dunkle Loch sind und auch nicht wissen, was denn da dran jetzt gerade bedeutungsvoll ist. Komm du in die teusten Teufeln runter, wo wir anstehen, immer wieder aufs Neue, was irgendwo noch dunkel ist in unserem Leben, in unserem Herz. Und bring du dein Licht hinein. Und an dem haben wir fest, dass du ein Gott bist, wo immer wieder mit deinem Licht kommt und deinem göttlichen Timing auch nie zu spät sein. Und du wirst deinen Arm bewegen über all diesen Menschen, die heute Morgen da sind. Und du wirst Freiheit innebringen, was Freiheit braucht. Du wirst Heilung wo es heilig braucht. Und du wirst auch Enttäuschungen, Enttäuschungen wegnehmen aus Herzen, die einfach noch so fest verankert sind. Und wir auch dort Ruhe und einen Frieden können Und dafür will ich dir einfach danken. Amen.